0: Все там были. Подкаст про современное образование, его цифровизацию и наше отношение к этому. Recording in progress.
1: Всем привет!
2: И с вами снова я, Вадим Едемский.
0: Я Ксюша Шахмина.
2: И я, Ильин Вячеслав. Сегодняшний подкаст будет в новом экспериментальном для нас формате подкаста-сессии. Дело все в том, что у нас, Ксюша, достаточно большой педагогический опыт. И я и Ксюша занимаемся преподаванием уже на протяжении 7 лет. И хотели бы поделиться нашим опытом не только с слушателями данного подкаста, но и со Славой, так как Слава только начинает свой путь в преподавании. И очень хотелось бы рассказать о своих удачах и неудачах, о своих факапах, о каких-то проблемах, которые так или иначе возникают на всем пути педагогической деятельности, рассказать об этом всем и извлечь из этого какие-то
1: выводы. Ребят, вы уже очень давно находитесь в образовании, и хотелось бы узнать, каким был ваш старт и с какими сложностями вы столкнулись. Ксюша, начни, пожалуйста, и расскажи свою историю.
0: Мой старт был достаточно давно. Я начала э, помогать осваивать школьную программу еще в школе, в одиннадцатом классе. Мне достаточно легко давался русский язык, но я была троечницей. Но я умела объяснить какие-то правила тем, кто знал язык еще хуже, чем я. Вот, поэтому одноклассникам помогала. Но помогала еще также малышам, детям маминых подруг и маминых друзей. Рассказывала им там про жиши, про подлежащие сказы и так далее. И мне в школе классная мама и классный папа пророчили великое будущее педагога. Я говорила, что я терпеть не могу детей, как вообще, что дети, какие дети, я буду вообще дизайнером. Uh, не буду ни с какими детьми <смех>, работать. Вот. Но когда я решила пробовать себя в дизайне, я попала на стройфак, мы об этом уже говорили <смех> в прошлом выпуске, и стройфак мне объяснил, где я должна быть и чем я должна заниматься. И на следующий год после стройфака я пересдала экзамены и пошла в пед. Пошла в пед не потому, что смогла туда поступить, а потому что я действительно хотела пойти в пед. Я прошла на филологию в Уральский федеральный, но такая «нет». Я к вам не пойду на филологию, я пойду в ПЕД, потому что хочу быть педагогом. Ну вот, так все и началось, и мне так сильно это понравилось. Круто, что у меня был опыт работы с ребятами, с детьми до вуза, и начиная с первого курса я начала активно заниматься репетиторством, и мне так это понравилось. Потом я поехала в Орленок, 8 месяцев практически я работала вожатой. это... Сумасшедшая работа 14-15 часов в день, ну, на износ, правда, на износ, и несмотря на то, что было безумно сложно и страшно, плакали много, стрессовали много, хотели расторгнуть договоры, и уехать, все равно я там осталась до конца и поняла, что дети – это круто. Я вернулась и продолжила преподавать, и поняла, божатство – это не мое, педагог-организатор – это не, не мое, а вот предметка мне нравится. Вот так я начала.
2: Очень классно. Меня здесь э, очень зацепила одна из твоих самых первых мыслей о том, что ты была троечницей. И здесь я бы очень хотел выделить этот момент, что оценки — это не показатель вообще. И можно быть троечником, двоечником по любому предмету, а потом в вот этот предмет как занесет в эту область, как затащит, и можешь стать таким крутым экспертом и вообще таким классным э, человеком, который в этом всем разбирается, что другие вообще могут сойти с ума. Поэтому это классно. И... Ты молодец
0: я тут хотела бы еще добавить спасибо большое это мне кажется для меня был прекрасный комплимент просто моя классная мама я так называю ну потому что это действительно классная мама и классный папа это историк а классная мама филолог и она всегда говорила пятерку получит только тот по русскому кто знает предмет лучше чем я ну, вы понимаете, пятершники были только те, кто учился на одни пятерки. И мне навсегда говорила, Ксюша, тебе не в теорию, ты вообще не теоретик, вот сиди, рассказывай, вот делай что-то там, подчеркивай, вот это про тебя. И я ее послушала потом уже, <со subway> вспомнила ее слова и сказала, да, я не теоретик, я буду преподавать и объяснять на пальцах.
2: Очень классно,
1: прям супер. Ксюша, спасибо за твою историю, и сейчас хотелось бы узнать, как начиналась карьера педагога у Вадима.
2: Ой, вопрос, вообще, очень забавный, потому что никогда в жизни я не думал, что буду связан с педагогикой. Началось все в далеком девятом классе. Когда подруга мамы попросила пообъяснять темы по математике, напомню, я химик объяснить математику ее сыну, а тогда я это делал на безвозмездной основе, готовился к этому часами напролет. И в 10 классе я понял, что могу классно объяснять материал, мне химия нравится, почему бы ее не пообъяснять другим, да еще и подзаработать. И сказал своим родителям о намерении выложить объявление на Авито с тем, что вот я буду подрабатывать репетитором, что я сразу скажу, что я школьник, на что папа мне сказал, да кому ты нужен? И как меня это тогда обидело, как меня это тогда взбудоражило. Я думаю, ну, я вам сейчас покажу. Проходит три дня, мне звонят, приглашают на первое занятие. Я готовлюсь к нему кропотливо, еду в другую часть города за сущие копейки, начинаю объяснять материал, и мне говорят, да, хорошо, мы готовы с вами заниматься. Я гордый приезжаю домой, говорю, ну все, у меня первая ученица. Папа был в шоке, я был в шоке, все были в шоке, а по итогу мы с ним прозанимались полтора года. А я понял, что могу этим заниматься, и уже в одиннадцатом классе была забавная история, когда я, сам, готовясь к ЕГЭ по химии, параллельно готовил к ЕГЭ по химии свою одноклассницу. И мы занимались вместе, и мы вместе классно сдали. Она поступила в медицинский, и это было начало. Я понимал, что я не хочу в педагогический университет, потому что очень мало чисто химических направлений. Везде обычно биология и химия приправой. Я вообще ни разу не биолог, это большой стереотип о том, что химия равно биология. И... Педунивер я вообще не рассматривал. Пошел на химфак и начал постепенно заниматься репетиторством дальше, дальше. Многие не воспринимали этого всерьез, думаю, ну подработка, потом пойдешь на нормальную работу, там ZT5-2, вот вся вот эта история. А я начал понимать, что мне нравится. И мне очень нравится, нравится объяснять разными подходами. Нравится видеть учеников, когда они понимают, как все просто и логично. И постепенно разбирался в педагогике все больше и больше. И стал осознавать, что да, это то, чем я хочу заниматься, то, что меня заряжает, мотивирует. И вот уже седьмой или восьмой год идет, как я этим всем занимаюсь, и глаза горят, мне кажется, еще больше, чем тогда. И всегда забавно вспоминать старт, который был в девятом классе. И вот этот случай с первой ученицей из Авито, это просто, не знаю, история на всю жизнь и показатель, что какая-то твоя карьерная история может поджидать тебя там, где ты вообще себе этого не представляешь. Вот такие дела.
0: Это да, это как карьерная история. Я... Ко мне, значит, обратилась моя тетушка, дрожайшая. Она великий деятель культуры, значит, режиссер, постановщик театра. У нее своя театральная студия. И она ко мне пришла и говорит, Ксюш, ну ты же там, на филфаке учишься. Давай готовь меня к ЕГЭ по литературе. Я, вот такая вот, вот эту вот женщину с просто невероятным бэкграундом, читательской грамотностью, вот на высшем уровне. Готовь меня к ЕГЭ по литературе. Я подготовила. Она поступила в ЕГТИ на продюсера на бюджет. Вот так вот. Было, было очень страшно, вы понимаете, с такой серьезной фигурой готовиться к экзамену. Я такая,
2: чего я там тебе расскажу вообще? Я не знаю. Это
1: очень забавно, правда. Меня на самом деле удивило, как вы вообще попали в эту область, то есть это не было специально, это не было намеренно, и очень интересно, что ваши истории разные, но они похожи, потому что какой-то случайный момент в жизни запустил этот процесс педагогический, и после этого вы поняли, что это ваша стихия, это то, чем вам нравится заниматься, и это очень круто слышать такие истории, вот. Спасибо.
0: Да, Слава, спасибо большое за фидбэк, очень приятный. Действительно, вот Вадим сказал, что тебя, твоя вакансия, карьера, позиция ждет вообще неизвестно где и неизвестно когда она на тебя свалится. Я вот примеру, мечтала быть графическим дизайнером. Мы начали, классно мы начали, закрепились в педагогике и, по-моему, не собираемся отсюда уходить. Я вот пробовала себя в разных э, областях, я понимаю, что все равно меня несет сюда же. А, Слав, а скажи, пожалуйста, почему ты задумался преподавать?
1: На самом деле у меня немного странный случай, я назову это так. Любовь к педагогике и к преподаванию у меня возникла из фильмов, из различных сериалов, аниме. Когда я вижу классного учителя, который вкладывается в своих воспитанников, это вдохновляет меня, и это, наверное, такие моменты, которые меня прям будоражат. То есть я такой, я хочу так же, вот. И как раз-таки после этих фильмов, таких, например, как, я думаю, многие знают фильм «Общество мертвых поэтов», где педагог работает с проблемными детьми, казалось бы, проблемными, и показывает их хорошие стороны, раскрывает их, и это очень круто. Вот как раз-таки поэтому я бы хотел пойти в педагогику, чтобы показывать взрослым, и в том числе детям, Какие они разные.
0: Это как Гудова Постоянно и Юрлова.
2: Речь идет о наших преподавателях с цифропеда.
0: Говорит про успешность. Типа мы должны сделать детей успешными. Ну, не заставите вы выучить таблицу умножений или все правила исключения в русском языке, а сделать его успешным. Вот как раз фильм "Общество мертвых поэтов" это вот про то, слава действительно. Да,
1: мне еще очень нравится в таких фильмах, что педагоги, они находят подход. И очень часто бывает такое, что преподаватель стоит на своем и просто вот со своей стороны долбит детей, долбит и долбит, вот свою линию гнет и не пытается найти какой-то другой подход к ним. из-за этого происходит очень много конфликтов, и как раз-таки дети из-за этого закрываются. И я считаю, что это очень большая проблема.
2: Слава, у тебя очень благие, очень классные намерения и идеи. И вообще, в принципе, круто, что есть люди, которых этих педагогику заставляют такие мысли, идеи, какое-то видение, в принципе, возможно, какая-то романтизация всей этой педагогической деятельности. И есть в этом доля правда, скажу я тебе.
0: Да. Я вспомнила. Я слава меня загрузил немного, когда сказал про фильм, про фильмы, про учителей, про аниме, книги и так далее. я села и начала все это перебирать в своей голове. Первое, что я вспомнила, это уроки французского Распутина. Конечно. А, удивительно, да, просто да. удивительно. Действительно, искусство и художественное, изобразительная, кинематограф, литература рисуют педагогов удивительным образом, как сверхлюдей и людей-проводников, вот этих медиаторов даже в том числе, которые создают детей, создают людей, которые потом создают этот мир.
1: Да, причем я бы хотел добавить, что такие фильмы показывают важность этой профессии для общества, потому что очень часто учителей недооценивают и воспринимают их работу как должное, хотя на самом деле это, во-первых, большой труд, и, во-вторых, это очень важная вещь в принципе для всех.
0: Как сказала Черниговская, в мире есть две исключительно важные и нужные профессии. Это врач, и учитель, Все. Я очень люблю мысль Черниговской всей душой.
1: На самом деле, такие примеры, они очень часто в произведениях. Допустим, я вот просто приведу пример, он, опять же, заденет, наверное, не всех, и не все его поймут, но есть такой аниме, я думаю, все его знают, это Наруто, в котором нет как таковых педагогов. То есть мы видим педагога не в привычном нам формате, это скорее тьютер или наставник. Но при этом то, как они вкладываются в своих учеников, это просто поражает. И таких примеров уйма когда мы видим именно наставников или тьютеров и не воспринимаем их как педагогов. Хотя на самом деле они делают такое же благое дело, как и педагоги.
0: Угу. Я говорю, я начала правда сейчас перебирать всяких образы педагогов. Дамблдор, профессор Макгонагал да, да. и даже Снег, и ты такой: Да так Снег ты вообще гениальный учитель. Вы же понимаете. У него метод проблемного обучения.
2: Ребят, ну мы так здорово вообще все это обсудили, и со стороны создается и складывается впечатление, что все так радужно, все так классно, все так замечательно, и мир такой идеальный. Но все мы прекрасно понимаем, что. Ни одна деятельность, ни одна успешная деятельность не складывается без факапов, без ошибок, без разочарований, без страхов. И очень важно говорить про обратную сторону медали. Поэтому, Ксюш, как оно было, если мы заглянем, так сказать, на обратную сторону медальки? Какие были факапы у тебя?
0: Я не буду долго разглагольствовать и описывать в подробностях каждый факап. Их было много. Они до сих пор случаются. Я сразу скажу, правда до сих пор случаются. Я думаю, что про один из, скажем так, сегодняшних факапов я тоже расскажу. Ну ладно. Первый, первая сложность, мне казалось, что дети не хотят меня воспринимать. И вообще я молодая, ничего не знаю. И вообще какой из меня педагог? И мне всегда было очень страшно ехать на занятия с новым ребенком. Я училась в педе, жила на Уралмаше и бралась за любого ученика на репетиторство, потому что, ну, как ты еще по другому опыт будешь нарабатывать? И я ездила из одного конца города в другой конец города за 200-300 рублей там, за занятие. Изматывала себя страшно, но это было необходимо, потому что как по-другому, еще раз повторюсь, ты найдешь этот опыт, да, набьешь свои шишки. И... Были сложности с большинством учеников мужского пола, ну, с парнями, особенно теми, которые учились в девятом, десятом и одиннадцатом классе. Я студентка первого-второго курса, и они вообще меня не, не воспринимали как кого-то старшего, кого-то авторитетного, ну, и часто, сразу вам скажу, думаю, что молодые преподаватели-девушки с этим сталкивались, заигрывание на занятиях, какие-то странные потом сообщения личные ВКонтакте или где-то еще, приглашали и пиво попить, и кальян покурить, и чего только не происходило. Я очень боялась этих моментов, и когда они случались, я отказывалась от учеников. Я писала родителям, говорила, извините, я, к сожалению, не смогу больше заниматься там. С вашим ребенком не объясняя причины я просто бегала от этой ситуации и не пыталась никак поработать с авторитетностью хотя наверное, стоило с этим поработать и еще один факап которым я бы хотела рассказать у меня очень быстро бежит мысль часто когда я преподаю и бывают моменты когда я совершаю предметные ошибки Честно скажу, я достаточно невнимательный человек и допускаю э, орфографические ошибки, я перепроверяю все свои сообщения, которые пишу, но они иногда случаются. Ну, вот, ну как бы мы не можем знать идеальный язык. И когда я совершаю такие предметные ошибки, я потом жутко долго себя за них корю, а ребенок мог даже про нее не заметить, а я потом ему обязательно скажу, знаешь, а я здесь совершила ошибку, и потом буду себя э, злостно ругать за то, что я совершила ошибку, которую никто не заметил и вот с этим я сталкиваюсь по сей день
2: Мне кажется ты этим открыла а, огромный проблемный блок в котором у нас есть у всех внутри себя а, такой страшный паттерн о том что мы не можем ошибаться. если ты эксперт, если ты педагог какой-то деятельности, то ни одной ошибки у тебя быть не может ты должен знать все идеально на зубок и вообще без каких-либо проблем. И на самом деле, это та штука, мне кажется, с которой, как мне кажется, сталкивается практически каждый педагог в начале своего пути, потому что я очень долго пытался как раз таки освободиться от этой идеи о том, что ты должен знать все. И в начале моей преподавательской деятельности, когда ученик задает мне вопрос, ответ на который я не знаю, у меня шли мурашки по коже, я судорожно начинал что-то придумывать, я пытался ответить хоть что-то и очень долго шел к тому, чтобы, сидя перед учеником. Сказать ему честно, блин, не знаю, забыл, давай посмотрим вместе, давай я к следующему занятию а, изучу этот вопрос и расскажу все, что тебе интересно. И это то, что мне кажется действительно приходит со временем, то, с чем нужно очень долго и кропотливо работать, и то, что очень важно доносить до ученика. Мы все можем ошибаться, и сейчас... На своем первом занятии с новыми учениками я всегда говорю о том, что ошибки – это классно. Чем больше раз ты споткнешься, тем больше раз я скажу тебе спасибо и скажу, что это круто. Потому что когда мы ошибаемся, мы акцентируем на это внимание, мы начинаем анализировать, копаться, и это запоминается так, как ничто другое. И очень печально, что в школе об этом говорят очень редко, и иногда работая с учениками на этот паттерн ведется очень и очень долго. Наверное, тот факап, о котором я расскажу сейчас, он больше не про школьных учителей, потому что там обстановка несколько другая. Но раньше у меня было абсолютно ярое утверждение о том, что я должен работать с любым учеником, какой бы он у меня ни был. Сейчас немножко прокомментирую. Раньше я был уверен, что если ученик не замотивирован, если ему химия не нужна, а, например, это нужно его родителям. В общем, какая бы ни была ситуация я был уверен что я как опять же педагог который все знает который все умеет обязательно должен а, его замотивировать ему показать и объяснить что химия для него это важно даже если он хочет там поступать на какого-нибудь дизайнера и у меня было такое утверждение и с этим было очень сложно работать а, когда например ученик хочет в совершенно другое направление а родители говорят ты пойдешь в мед и ты занимаешься с ним изо дня в день Просто пашешь изо всех сил и прыгаешь выше своей головы, а эффект от этого нулевой, и ты принимаешь это на свой счет, думая, что это ты плохой педагог. И спустя годы ко мне начало приходить осознание о том, что да, конечно, если, например, ребенок в замешательстве, но для него важно понять, чем он хочет заниматься, чего он хочет или не хочет, то моя первостепенная задача рассказать, что вот есть химия, можно вот так, есть вот так, и замотивировать его. Но если, например, человек категорически не хочет заниматься химией, если он не хочет присутствовать на занятиях, если для него это не актуально, то не стоит думать, что ты герой, который обязан перевернуть его мировоззрение на 180 градусов. И вот это, наверное, то, что пришло ко мне со временем. И сейчас, прежде чем начинать работать с учениками, я обязательно провожу созвон, на котором а, с ребенком и с родителем, если это школьник, уточняю, зачем ему это нужно, нужно ли ему это вообще и какая задача требуется от меня. Потому что сейчас я понял, что очень важно на старте понять, с чего мы начинаем, и как вопрос есть у школьников, зачем мне это надо, вот также же мне надо задать этому школьнику вопрос, зачем тебе это надо. А вообще, ты, Ксюша, абсолютно сказала правильно, факапов их бесконечное количество, и каждый отдельный ученик, особенно если это индивидуальные занятия, да и вообще в принципе любые, это отдельный кейс, отдельная история. И не бывает такого, чтобы с двумя учениками ты работал абсолютно одинаково. К каждому нужен подход, у каждого есть особенности мировосприятия, свое чувство юмора, свои какие-то особенности, необычности, под которые ты подстраиваешься, которые ты считываешь и с которыми ты работаешь. И поэтому здесь я бы скорее назвал это не факапами, а кейсами. Каждый ученик — это кейс, и этот кейс нужно решать. А любое решение — это всегда сложный тернистый путь, с разным фидбэком, что называется, и бэкграундом. Г поговорим по-английски немножечко.
1: У меня как раз-таки были подготовлены вопросы вам, и на один из вопросов ты уже ответил, что делать, если ученик не понимает твои объяснения. Здесь ты рассказал про случай, когда человек не замотивирован. Но у меня больше вопрос был про то, что делать, если человек хочет, человеку это нужно, и он старается, но при этом никак не получается вот вдолбить какие-то знания. Что делать в таких ситуациях? Здесь тоже могу поделиться историей. Был у меня такой
2: ученик, с которым как раз была такая история, что я объясняю материал. 25 разными техниками, механиками, способами, технологиями, и он очень быстро забывает, не понимает. И здесь вариантов несколько, мне кажется, один из них заключается в том, что, ну опять же, ты можешь пробовать все, что есть в твоем арсенале, потому что объяснить одну и ту же вещь можно на самом деле 30 разными способами, иногда нужно объяснить один раз на пальцах, уйти с высокого мира на что-то земное. Я очень часто так делаю, Там объясняю какие-нибудь страшные химические штуки там на арбузах, руках и чем-то еще, и это работает. Бывает такая история, когда действительно ты не находишь мэч с учеником, и здесь важно сказать это, что ну вообще в принципе обозначить, тебе понятно или непонятно, и э, сразу как бы при... расположить к себе, чтобы ребенок был с тобой честен. И действительно, это очень тоже важная часть. Как в психотерапии очень важно найти своего психолога. Точно так же при индивидуальном обучении, мне кажется, да и вообще в принципе по жизни очень важно найти преподавателей, педагогов, с которыми у тебя есть мэч. И бывает, как мне кажется, сейчас абсолютно нормальная история, когда такого матча не бывает, потому что очень много людей, очень много подходов. И если, например, это происходит систематически, то, наверное, я бы порекомендовал ребенку поискать кого-то еще. Например, наши взгляды могут не сойтись. Если эта ситуация происходит эпизодически на какой-то конкретной теме, то, наверное, конечно, испробовать весь арсенал, который у тебя есть, активировать максимум терпения, запастись им. И с очень высокой долей вероятности к цели мы придем, и материал станет понятен.
0: Я с тобой полностью согласна действительно нужно почувствовать и принять момент о том что ты можешь просто не подходить ребенку и честно в этом признаться сказать вась может быть тебе попробовать другой подход у меня есть замечательный коллега попробуй позаниматься с ним если тебе будет понятно интересно это будет замечательно если ты поймешь что со мной было все-таки понятнее то я всегда тебя жду
1: да, я бы хотел задать еще один вопрос на эту же тему. Как не уйти в самобичевание после такой ситуации и не скатиться в то, что ты плохой преподаватель и ты не смог объяснить ребенку материал?
0: Это мне вопрос? Ну да. Я не знаю... Я не знаю ответ на этот вопрос. У меня его нет. Я сваливаюсь в самобичевание. Прошлый выпуск детей для меня был таким переломным сильно, и я сказала, что я преподавать больше не буду, и пошла заниматься методологией. Поэтому ответ на вопрос, как себя не корить за то, что ты не можешь кому-то что-то объяснить, я не знаю. Я пробую еще раз. Расстраиваюсь, если не получается, пробую еще раз. Говорю, я больше никогда не буду преподавать, потом успокаиваюсь и говорю, да я только преподавать и буду. Как-то так.
2: Наверное, я тогда возьму микрофон. Немножечко расскажу про свой экспириенс. Не то, что я супер-мега-эксперт в этой области, потому что седьмой год, когда я что-то объясняю не так или что-то непонятно, я могу погрустить и подумать: блин, как же так? Но со временем тоже пришло осознание. И тут одно ключевое слово очень, мне кажется, тоже такое мейнстримное на сегодняшний день это принятие. А надо принять, что у нас как главный слоган цифровой педагогики мы все разные, это нужно принять нужно принять, что для разных людей подходят разные способы объяснить, для разных людей подходят разные люди, и невозможно сделать так чтобы ты был понятен человеку на 100%, потому что у всех разный бэкграунд, разное мировосприятие и действительно иногда проблема может быть в объяснениях проблема может быть в тебе, но это тоже нормально потому что мы все не идеальны, и а здесь это единственное, мне кажется, что есть. Нету какой-то волшебной таблетки. Это просто признать, что, блин, ну да, вот здесь вот меня не поняли. Ну ладно, я попробовал все пути, которые я знаю. Я постарался, я вложился, я взял за это ответственность, и не получилось, ну ладно, такое бывает. Как мне кажется, это единственное, и какого-то универсального ответа на этот вопрос его не будет. Вот. Но очень важно всегда помнить, и концентрироваться в случае таких ситуаций не на негативном опыте, а на позитивном. Что, например, вот, да, здесь произошла история, когда меня не поняли, но есть еще 15 историй, когда меня поняли, когда я был полезен, когда я помог. И здесь и самобичевание как раз-таки уходить в осознание своей полезности, своей важности, что не происходит так со всеми. То есть это, опять же, это уже к математике. Если там это с одним человеком произошло, то это может быть какая-то погрешность, это может быть какая-то опечатка, конкретная ситуация. Это не система. А система, например, может быть в другом. В том, что ты классный преподаватель, в том, что тебе говорят спасибо, в том, что у тебя получается развивать своих учеников, видеть результаты, плоды своей деятельности. И это всегда очень вдохновляет. Я даже сейчас говорю, мне кажется, у меня голос маленько поменялся, потому что вспомнил своих. Ребята, вот.
0: У меня есть одно универсальное средство, которым пользуюсь я это сто Сейчас уже на автомате. Вот возвращаясь к вопросу о том, что делать, если ученик не понимает. Вот сейчас конкретно, но очень хочет. Я каждому ученику перед тем, как мы начнем заниматься или на начальных этапах провожу диагностику модальности и ведущий деятельности полушария, и с помощью диагностики я понимаю, какой ученик передо мной, он визуал, кинестет или аудиал, какое полушарие у него доминирует, да, какой концепции придерживается, и уже исходя из этого понимаю, как ему объяснять материал. Вообще, лично для меня это всегда работает. Естественно, если я только начала заниматься с ребенком, я не знаю, как он воспринимает информацию. Я провожу тесты, я провожу диагностику э, какую-либо. Она всегда в игровой форме, они даже не замечают, что я их диагностирую. Но мне это вообще палочка-выручалочка. Я никогда не буду кинестету объяснять что-то вот лекционно. Я всегда им, ему буду давать что-то делать. Не буду объяснять, скажу наделай. Дело, я в ходе действия твоего объясню тебе что-то, по-другому с ним не получится.
2: Да, тут я хочу подхватить Ксюшу и рассказать про свой тоже небольшой опыт. Я обычно на первом занятии всегда говорю ученикам, что мне можно задавать один миллион вопросов. Если тебе непонятно, хоть каплю, хоть что-то, хоть где-то, хотя бы на мгновение у тебя возникла такая мысль, Пожалуйста, скажи мне об этом, не бойся. Я тебя не съем, я тебя не убью, я не буду на тебя кричать, мы вместе разберемся, потому что ровно так же, как ты хочешь разобраться в вопросе, я хочу, чтобы ты его понял. И если ученику в доступной форме сказать, что ты можешь что-то не понимать, и ты можешь мне об этом сказать, то он будет задавать вопросов все больше, они будут все глубже, и вы сможете докопаться до истины и понять, что конкретно человек не понимает. И это тоже очень часто работает и помогает ребенку понять. Когда он не боится признать и сказать своему педагогу, что я не понимаю, помогите. Потому что часто же бывает по-другому. Мы просто такие, им ничего не понятно, спрашивать не будем, а то нас загнобят, и все. И обычно все это проваливается в бездну. Поэтому здесь очень важно как раз еще и ученику объяснить, что спрашивай хоть миллион раз. И это к вопросу еще о том, что должно быть у педагога обязательно, что терпение должно быть для этого на старте.
0: А еще очень важный момент, если ученик что-то не понимает уже очень долгое время, может быть, ему нужно отдохнуть. Вот, наверное, об этом нужно в первую очередь подумать. А может ему сказать: "Слушай, дружочек, а давай мы сейчас поиграем? Вот давай мы сейчас поиграем, немножко оставим, вернемся либо на этом занятии, либо на следующем занятии и еще раз попробую. Может быть, сегодня день не этой темы. Вот про этот". Тоже, почему-то вот есть план, которому нужно придерживаться. Я раньше, когда писала себе подробные конспекты занятий, и мне было очень страшно отступить влево-вправо. Сейчас я так не делаю. У меня есть вариации, к которым я могу прибегнуть. Я могу в моменте что-то перестроить. Я вижу, не идет эта тема, но ну, она не идет. Я говорю: да, понятно, пойдем поищем средства выразительности в песенке Бедва, которая тебе так нравится. Все, ребенок отдохнул. А потом пошло.
1: То есть мы можем сделать небольшой вывод о том, что доверительные отношения с учеником способствуют тому, что мы за счет, наверное, эмпатии можем улавливать какие-то сигналы и проблема может быть в педагоге, а в каком-то эмоциональном состоянии ученика или в чем-нибудь еще, Безусловно, сто процентов.
0: Сто процентов. Поэтому я всегда в начале занятия спрашиваю: Привет, как твои дела? Что ты там делал сегодня? А как в школе? Я слышу веселый голос. Все замечательно, начинаем заниматься. Я слышу очень уставший голос и уже сейчас на этом моменте понимаю, мы начинаем с игрушки, мы начинаем с очень легкой разминки, мы начинаем смотреть, что, какие сложности были в школе, если у меня, например, школьная программа восьмой-седьмой класс. Я не начинаю идти по тому плану, который я сто процентов себе заготовила.
2: Эмпатия это тоже, наверное, один из очень важных моментов, который очень нужно как бы обозначить в самом начале занятий, сказать, что ты готов выслушать, понять, помочь и как бы посопутствовать состоянию ученика, если так можно сказать. Мне на самом деле стало очень интересно. Вопрос будет, слава к тебе. Ты вот наши все страшилки сейчас послушал. Все, что у нас послушал. И, наверное, после этого у тебя тоже может как-то реальность исказиться. Надеюсь, что нет. Вот. И э, что тебя вот лично больше всего в преподавании пугает? Что тебе кажется самым таким страшным, неприятным, каким-то вот будоражащим
1: нервы, если не брать в расчет нашей истории? Ну, на самом деле, выслушав ваши истории, на данный момент у меня нет тех проблем. То есть... Пока, по крайней мере. Может быть, мне так кажется, потому что я не сталкивался с этим. Но пока я не боюсь, допустим, ошибаться. Я говорю, может быть, это только пока так. Да, еще была тема про проблемы с учениками. То есть, когда человек что-то не понимает, я задал этот вопрос, потому что я вот этого как раз-таки и боюсь. Мне кажется, что если ученик что-то не понимает, то проблема во мне. И пока я вижу это именно так, я думаю, что здесь как раз-таки опыт, рефлексия и работа над собой как раз-таки будет способствовать постепенному принятию себя в этом плане. Вот. Еще один момент. Я очень боюсь привязанности с учениками. И я не понимаю, как можно отказать ученику в какой-то момент. Или если вот не идет, не навредить ни себе, ни ученику и в определенный момент отказаться. Для меня пока это непонятно, и, может быть, у вас есть какие-то советы в этом плане. Конкретно про две ситуации спрошу, когда ребенку нужно не навредить, не навредить себя, себе и вовремя его отпустить, и про ситуацию, когда мне некомфортно работать с учеником, но при этом вот этот долг в голове, что ты должен, как от него избавиться?
2: Говоря про вопрос долга, у меня этот вопрос решился со временем. То есть шли годы, «Я думал, что я всем должен помочь, всех научить, всем показать всю прелесть химии, даже если эта прелесть им вообще не нужна в помине». И в какой-то момент достигается точка, в которую у тебя уже нет сил. нету э, возможности какой-то внутренней, какого-то стержня пытаться дальше. И ты понимаешь, что уже как бы вот все конечное». И вот когда этот момент я прочувствовал, я понял, что, наверное, все таки действительно здесь очень важно и про себя тоже не забывать. В этом плане, мне кажется, педагогика, она очень тесно связана с психотерапией, какой-то такой параллельной, и вот как раз частью рефлексии, про которую ты сказал, потому что, по сути, умение отказаться от ученика в нужный момент для того, чтобы не навредить ни ему, ни себе – это, мне кажется, тождество на умение говорить «нет», если тебе чего-то в жизни не хочется. И вот здесь одно как будто бы перекликается с другим. Наверное, это вот вопрос постоянной рефлексии самого себя как-то так. Ксюш, что скажешь? Хотелось бы тебя послушать.
0: Это сложно. Для меня тоже очень сложно по сей день. Я сильно привязываюсь к детям. Несмотря на то, что я занимаюсь с ними год, полтора, полгода, я не классный руководитель, не занимаюсь с детьми там, с 5 по 11 класс, но все равно сильно к ним привязываюсь. И каждый год весной, когда мы заканчиваем подготовку к экзаменам, для меня это очень стрессовый период, мне грустно, что с ними приходится расставаться и все такое. Тут просто переживаешь этот период. Сложно, но переживаешь. А если говорить про ситуации, когда ты не можешь больше заниматься с ребенком, или он уже не может заниматься с тобой, вы не можете найти общий язык. У меня такие ситуации произошли в этом учебном году. И я искренне собой горжусь, потому что мне получилось отказаться от двух ребят. Несмотря на то, что это хорошие ребята, Uh, у них замечательные родители, они действительно хотели заниматься, но в какой-то момент мотивация сильно uh, упала, и я понимаю, что ребенок как будто бы больше не настроен заниматься. И я честное и искреннее письмо каждому родителю написала. С достоинствами ребенка, что вот он молодец, он достиг каких-то результатов. У нас получалось вот это, у нас не получалось вот это. И, к сожалению, я не могу больше заниматься с вашим ребенком, потому что, и честно объясняю, потому что он перестал добросовестно готовиться к занятиям, потому что он часто пропускает, систематически пропускает занятия, часто не предупреждает меня о том, что занятие не состоится. И, к сожалению, я не могу работать в таких условиях, я могу вам порекомендовать коллегу, к которой вы можете обратиться за помощью, по предмету или прилагаю также список ресурсов, инструментов, YouTube каналов телеграм-каналов, на которых ребенок может найти информацию о подготовке к экзамену по русскому языку или просто по школьной программе. Я делала вот так. И это два кейса, которые у меня случились в этом году. Мне было очень страшно, и меня трясли руки. Я думала, да как я? И понимаете, мне это каждый раз было очень сложно с ними заниматься, и каждый раз у меня случался вот пик просто стресса, когда опять отменяется занятие, опять ребенок не подготовился. Он, например, у нас запланировано занятие, а он вообще меня игнорирует везде, а потом оказывается, что он ну просто не захотел заниматься, ну просто не захотел. А я сижу, жду и ничего не могу сделать. Сижу вот просто как бы на телефоне. И, ну, получилось. Это было очень сложно. Но вот я выработала такую стратегию. Значит, понять, что ты, к сожалению, уже не можешь ничего сделать. И твои нервы, твое состояние сейчас тебе дороже. Потому что у тебя, кроме этих учеников, у тебя есть еще ученики, на которых сказывается твое эмоциональное состояние. И тут нужно сделать выбор. Просто сделать выбор. И самое главное, честно сказать обо всем родителю. И честно все сказать ребенку. Помимо того, что я написала письмо родителям, я еще объяснила причину детям. Я не могу с тобой больше заниматься, потому что. И все. Вроде бы все разрешилось.
2: У меня была похожая история с подходами как раз. Был ученик, с которым мой достаточно либеральный подход в занятиях не... Начался. И я объективно это понимал. Я не буду заставлять делать домашку, если там ты не делаешь ее многократно. Я не буду возмущаться и бесконечно напоминать о важности там изучения материала после того, как мы его вместе разобрали. И был такой ученик, с которым это не работало. И э, полностью Ксюша солидарен в том, что нужно быть в первую очередь честным. И тогда я говорил с мамой ученика и как раз таки сказал, что вероятнее всего вам нужен педагог более авторитарный, может быть более строгий, который будет это все фиксировать, который будет может быть какой-то навевать небольшой страх, пусть и добровольно. Это опять же вопрос о том, что мы все разные. Кто-то лучше работает самостоятельно, обладает самодисциплиной и может регулировать этот процесс сам. Кому-то нужна опора в качестве тьютера, кому-то нужен человек, который будет постоянно напоминать, обращать внимание и немножко наводить панику. И Здесь важно обозначить, что да, действительно, вам, наверное, нужен другой подход. Это к тому же вопросу о том, что бывает такое, что ровно так, как ты можешь не подойти ученику, ученик может не подойти тебе и твоему подходу. И важно это обозначить.
0: Еще золотое правило, чтобы такого не случалось и таких стрессов не случалось, обратная связь после каждого занятия. У меня есть огромное количество разных форм обратной связи, начиная от того... Какой смайлик у тебя ассоциируется с твоим настроением сегодня, доходя до цветового круга или карточки из игры эмоциональный интеллект. Я использую абсолютно разные формы, даже часто. Опять-таки, дети не замечают, что я собираю обратную связь, но это успокоение учителю, что все прошло хорошо. А если что-то прошло нехорошо, ребенок тебе об этом скажет. Но их тоже нужно об этому учить. Детей тоже нужно учить давать обратную связь, потому что обычно они говорят, все понравилось, все нормально, я все понял. Нужно идти через метафоры. То есть не просто спрашивать, что тебе понравилось, мне все понравилось, что тебе было сложно, мне было все понятно. Вот через цвета, через настроение, через картинки, через, я вот очень люблю, тучка. Солнышко и радуга, где в солнышко нужно написать, что понравилось, в тучку что не понравилось, в радугу там что ты делал сегодня условно, и вот таким вот образом собирать обратную связь. Это золотое правило для всех, кто работает с людьми, мне кажется.
2: Да, и еще очень важно к вопросу про подходы. И у меня снова возникает ассоциация с психотерапией. Ровно как в терапии есть множество подходов, в которых работают психологи, точно так же их много и в педагогике. И очень важно на первом занятии рассказать ученику и, если требуется родителю, о том, какие у тебя есть ценности, что ты на занятиях вообще в принципе хочешь дать и про что ты сам. Например, я на первых занятиях говорю о том, что ошибки – это классно о том, что, опять же, всегда можно и нужно задавать вопросы, что обратная связь – это самое лучшее, и многие-многие какие-то другие вещи, которые для меня важны. Чтобы ребенок сразу понимал, про что я и в каком формате я занимаюсь. И это тоже очень важно. И хотелось бы у тебя узнать, как раз-таки продолжая эту тему, Слава, что бы ты сказал своему ученику на первом занятии? Какой ты и какая у тебя была бы концепция преподавания?
1: Пока я не преподаю, у меня есть в голове все это представлял и продумывал. Пока мне все это представляется так, что я бы в первую очередь сказал как раз-таки об обратной связи, потому что это нужно и мне, и ребенку. И я бы хотел себя тоже обучать, давать обратную связь, чтобы мотивировать ребенка, чтобы показывать, возможно, моменты, которые получаются и которые не получаются, то есть на что стоит сделать акцент. Я бы спросил, почему был выбран данный предмет, и узнал бы мотивацию ребенка, в принципе, сдавать этот предмет. вот И отталкивался бы изначально от этого. Я на самом деле сейчас не знаю, как бы я поступал с теми детьми, которые которых бы заставляли сдавать этот предмет родители, пока для меня это очень сложно, потому что это все, наверное, очень индивидуально, и мотивация бывает разная. Ее может не быть совсем, и тогда, наверное, стоит отказать, а может быть 50 на 50. Вот, еще какой момент, наверное, я бы провел несколько занятий в таком случае и посмотрел бы, нравится ли, в принципе, ребенку заниматься как со мной, так и предметом, и после этого делал бы какие-то выводы. Не знаю, мне кажется, по крайней мере, в моей, в моей голове логично рассказать немного о себе на первом занятии, хотя, как будто это пустая информация и в какой-то степени ненужная. По крайней мере, ребенку. То есть я представляю разговор с родителями, когда я говорю, что я там закончил то, закончил это. Вот у меня такие-то компетенции, чтобы они оценивали меня. Но что сказать ребенку? У меня пока на самом деле нет каких-то четких вот, правил. И, наверное, это постепенно будет приходить, потому что... Ну, мне кажется, что это от неопытности, потому что я с этим не сталкивался. Вот.
2: Это к вопросу она подумает,
1: наверное. Да, да.
2: Здорово понимать, какие ценности есть, а они у тебя, я уверен, точно есть. И сформулировав их, можно и себя лучше понять, что тоже классно, рефлексия вездесущая, помним, да? И да. еще и ученику рассказать, кто
1: вы такие. Я просто не знаю, стоит ли вообще что-то говорить в этом плане. То есть я точно знаю, что должно быть какое-то представление. То есть не так, что просто я пришел и такой, все, судимся, заниматься информатикой. Это будет, ну, не получится доверительных отношений при таком представлении. Типа, мне кажется, ну, по крайней мере, я бы зажался с таким педагогом, и мне было бы максимально некомфортно. Но при этом... Опять же, повторюсь, каких-то правил четких я не выработал. И, наверное, <смех> это хороший вопрос, потому что если я собираюсь преподавать, то это нужно сделать.
0: Я поделюсь своим скриптом. Если вам любопытно, что я делаю в первые минуты на занятиях с новым ребенком, я всегда готовлю какую-то небольшую табличку э, в мира. Пишу привет, меня зовут Ксюша. Я преподаватель русского языка и литературы. Буду тебе помогать осваивать школьную программу или готовиться к ЕГЭ. А, давай познакомимся. И даю список, например, как тебя зовут, как ты относишься к русскому языку, а, почему ты решил дополнительно заниматься, какие у тебя любимые фильмы и сериалы, какие у тебя любимые компьютерные игры, что тебе больше всего нравится делать в свободное время, а, что ты любишь больше кошек или собак, ты любишь оливье или цезарь, и вот какие-то такие штуки. И начинаю их а, разговаривать вот таким вот образом, через интересы. Они узнают, что, например, я люблю, что мне, например, нравится фильм, который нравится ему, а у меня очень много увлечений и интересов подростковых, можно так сказать. Ну, мы находим общий язык в области компьютерных игр, фильмов, сериалов и так далее. А еще ты можешь как педагог немножко посмотреть, чем сейчас э, поколение увлекается, там, ТикТоки и так далее, узнать, например, что сейчас на хайпе сериал «Вэнсдэй» и чего-нибудь про это сказать, там, а, я вот тут недавно посмотрела сериал «Вэнсдэй», и мне так понравилось, а ты смотрел. Ну, можно как-то таким вот образом начать, и он же понимает, что ты не какая-то строгая училка, которая будет тебе объяснять э, правила в русском языке, а он сможет с тобой спокойно готовиться к экзаменам и не напрягаться, что там скажет что-то лишнее или что-то в этом роде. Вот я как-то таким образом пытаюсь их разговаривать. И еще один важный момент, о котором ты сказал, Слава, что я должен говорить ребенку кажется, что это пустая информация, на самом деле нет. Это очень важно сказать про несколько своих достижений. Например, вот я как преподаватель, который давно готовлю ребят к экзаменам, я могу сказать, что в прошлом году у меня там столько-то стубальников, столько-то высокобальников. Если мы не имеем за плечами этого опыта, ты можешь сказать, я написал программу на языке Python, вот которая делала так-то. Или я Работаю э, тестировщиком, и на этой неделе завел э, 300 багов. Ну, то есть что-то из твоей профессиональной деятельности должно уйти, потому что ребенок же приходит заниматься предметом, потому что ему с ним потом как-то взаимодействовать, и он видит, что, это, что ты не просто учебник по информатике, не просто человек, который знает информатику лучше, чем он и может как-то объяснить, а ты умеешь пользоваться тем, чему ты будешь учить. И да, возможно, у тебя будет, э, будут кейсы не из всех заданий ЕГЭ по информатике, но каких-то точно будут. Вот. И поэтому детям-то это как раз-таки очень интересно. Чего ты это вообще добился? Понятно, родителям компетенции, опыт работы, какой ты вуз закончил, детям это не надо. Ты им расскажи, что ты вообще делаешь с тем, чему ты учишь
2: и чем в более непринужденной форме это будет тем больше будет развиваться степень эмпатии с самых первых минут это тоже очень важно если а, они еще и предметом этим горят хотят чего то достичь и они будут видеть в тебе человека который что то знает что то прошел где то споткнулся и вот в этом всем варится их степень доверия к тебе будет гораздо выше
1: да на самом деле это очень крутые советы спасибо большое и из тех кейсов, которые вы привели, и те советы, которые вы дали, на самом деле, да, они очень полезны. И, в принципе, это хороший был вопрос, потому что он показал, что мне есть над чем работать, есть то, к чему нужно подготовиться. Я как раз-таки хотел спросить у вас, как вы готовились к первым занятиям и с психологической точки зрения, то есть, бывали у вас какая-то тревога, волнение, и с методологической точки зрения. То есть, строили ли вы какую-то программу или просто вот индивидуально подбирали ее каждому ученику. И для меня пока это загадка, потому что работая, допустим, с девятиклассником, ты не дашь ему решать ЕГЭ полностью, потому что он чего-то не знает. И то есть нужна какая-то программа. Но при этом, работая с одиннадцатиклассником, он уже должен быть готов к этому и можно его уже грузить. И ну вот, как вы изначально готовили себя к первым занятиям?
2: Вообще, для начала как раз-таки очень важно чуть подробнее узнать про ученика. Это вот то, о чем мы с Ксюшей уже, в принципе, говорили, потому что я сталкивался с такими ситуациями, когда ученик говорит, что у него 5, а на первом занятии выясняется, что он не знает абсолютно ничего. Бывали истории, когда я занимался с высокобальниками, ты приходишь на первое занятие и понимаешь, что они знают ну, на уровне практически как ты, а может быть и так же, а может быть и лучше, кто его знает, но знают. И здесь как раз очень важно, прежде чем мы а, начинаем работать уже непосредственно, узнать уровень. И узнать этот уровень не во мнении, а в какой-то практике. Это, опять же, ситуации самые разные. Это может быть какое-нибудь пресловутое тестирование, это может быть пул каких-то вопросов, чтобы ты имел представление о том, с каким уровнем на данном этапе находится твой ученик. Например, это может быть тестирование заочное, ты его, например, отсылаешь, если это там да, и смотришь, что сейчас. Например, я говорю так, «Я вот тебе отправлю тест, твоя задача сказать». Ты видишь знакомые буквы, ты понимаешь, что значат эти буквы, или для тебя они вообще пока что пустой звук. Обычно хватает этого, и ты уже понимаешь, как бы можешь ли ты говорить слово электронная конфигурация, или мы как бы летим прям вот уже с азов. А Если это высокобальники, то а, я обычно на первых занятиях провожу тоже такой формат сессии, беру какие-нибудь самые такие проблемные части в химии и... Прошу человека развернуть, как он сможет это объяснить, рассказать, показать. И отталкиваясь от этого, ты уже понимаешь, с чем имеешь дело. Ситуации, конечно, бывают абсолютно разные. В методологической части в химии на самом деле все очень просто, потому что независимо от того, находится твой ученик в восьмом классе или в одиннадцатом, занимается он олимпиадами или просто хочет потянуть школьную программу, все начинается с одного и того же, это вообще в принципе с мира веществ, из того, из чего они все состоят. И первое, о чем нужно говорить с абсолютно любым учеником, это про атом, про его строение, что весь мир из атомов и вся вот эта история. И тема настолько фундаментальная, что не зная ее, очень многие процессы более сложные объяснить просто нельзя. И поэтому первое занятие, как правило, посвящено детальному разбору этой темы. Практически всегда любой ученик находит для себя что-то новое или структурирует информацию, но для перестраховки я обычно материала готовлю заведомо гораздо больше, чем мы можем изучить, на случай, если это ученик, который уже все знает, и для него это просто звук, звук который он там 10 лет назад изучил уже, а от тебя он что-нибудь поинтереснее хочет, и тогда ты как бы условно уже материал подбираешь под него. Вот. Но обычно на первые занятия у меня материала <смех> я уже статистику и аналитику проводил, бывает раза в два, в три больше, чем успеваю. Это на всякий случай, чтобы быть готовым ко всему и вообще ко всем возможным сценариям. У меня вот как-то так. И уж как эти все дела обстоят в русском языке и литературе?
0: Я, конечно, поделюсь собственным опытом, но <смех> первого ученика я, конечно, не вспомню. И я думаю, что... И мы не будем вспоминать тех учеников, которые были когда-то в школе, наши одноклассники или дети маминых подруг и так далее. Я вспомню первые занятия с учениками, когда я училась уже в ВУЗе. И я готовилась конечно досконально и у меня не было возможности заочно познакомиться с ребенком я единственное знала там мама сказала вот у него тройки по-русскому нам надо четверку и я брала огромное количество распечаток какие-то учебники заранее спрашивала по каким учебникам они занимаются в школе естественно мои первые ученики это были школьники 6 7 максимум 8 класс старшеклассниками я не занималась, когда только начинала. И вот я смотрела, по какому учебнику они учатся, изучала его, примерно понимала программу, на это уходило огромное количество времени. И, допустим, выстраивала себе план. Ага, вы сейчас изучаете тему там словосочетания, типы словосочетания, я подготовлюсь к этой теме, возьму какой-нибудь учительский конспект, пойму, о чем они там говорят, какие-то упражнения мне понравятся, не понравятся. И вот, опираясь на чей-то конспект урока, я шла к детям. И, ну, вот как-то так работала С точки зрения психологической, ну, всегда было очень тревожно и страшно. Понравишься, не понравишься, забудешь ты эту тему, не забудешь эту тему. Понравится упражнение, не понравится. Сможешь ты их объяснить или нет? Но в моем случае всегда происходило следующим образом: я шла, боялась, приходила, переставала бояться. Ну да, ты начинаешь, боялась. начинаешь заниматься с ребенком, узнаешь, кто он, что он, чем он дышит, чем он занимается, и все, и дальше все идет как по маслу. Первые занятия всегда такие притирочные, всегда немножко сложно. И опять-таки, еще про первые занятия я всегда уделяю внимание, большое внимание тесту. Ну, то есть, чего ты умеешь? И уже тогда, когда я только-только начинала преподавать, я уже готовила какие-то игры по срезу знаний ну, то есть не просто тупо тест там, буква А, Б, цифра и так далее. А я пыталась какую-то игрушку, своя игра, не знаю, блиц опросы какие-то викторины, кроссворды. Вот каким-то таким способом пыталась понять, какой уровень у ребенка Вот. А сейчас у меня всегда есть пробное занятие, 40-минутное. Я обычно провожу его бесплатно, на котором использую вот этот скрипт, который я рассказала ранее. И даю небольшой тоже срез Опять-таки в игровой форме. Вот таким образом. А потом уже под каждого ребенка, под его цели простраиваю план. У меня есть классический план подготовки к ЕГЭ с начала учебного года 11 класса, после Нового года, то есть остается полгода до экзамена, там и три месяца. И у меня на каждый этот период есть свой план подготовки к экзамену по русскому языку. Если говорим про школьную программу, я там уже исходя из ситуации, что надо. Надо контрольно написать по словосочетаниям надо стройки на четверку перейти или надо к олимпиаде подготовиться тут уже зависит от цели занятий я
2: бы еще хотела отметить что независимо от того есть у тебя опыт нет у тебя опыта работы первое занятие с учеником это всегда волнительно особенно минут за пять до того как у вас начинается созвон до того как вы встречаетесь это как перед выходом на сцену но при этом когда вы начинаете разговаривать когда выстраивается какой-то диалог это все сходит на нет и у меня самая частая история что на занятии ты едешь ну или сейчас ты сидишь перед камерой как бы и ждешь у тебя все равно есть мандраж а после занятия ты выходишь и хочется визжать как все круто классно и как мы здорово позанимались и понимаешь что все прошло здорово и это всегда так. То есть, казалось бы, можно уже в какой-то момент сказать, ну, камон, успокойся. Скорее всего, все будет классно. Но нет, эта ситуация всегда. Она никуда не уходит с годами. И мне кажется, если представить меня через 20 лет преподавателем, то если у меня будут новые ученики, я точно так же вначале буду волноваться и верить в то, что конец занятия будет классным.
0: Да.
1: Тогда у меня есть дополняющий эту тему вопрос. Как понять, что я готов брать первого ученика?
0: Никак. Пока ты не начнешь с ним заниматься, никак.
1: Нет, э, вот смотри, я вот сейчас составляю план, там, готовлю себя морально, и в какой момент, вот, должно быть написано у меня там три плана, там, на полгода, на три месяца, на год, или там, я не знаю, я должен идеально знать тему. В какой момент, ну, допустим, лично вы пришли к тому, что вы готовы брать ученика? Я взяла
2: первого ученика, когда ко мне пришло осознание, что я хорошо знаю материал, и люди, которым я его рассказываю, понимают, о чем я рассказываю.
0: Я на самом деле, опять скажу, что я не совсем знаю ответ на этот вопрос, потому что я начала преподавать не только лишь потому, что я почувствовала, что это мое призвание. Мне нужны были средства к существованию. Я не хотела работать в Макдональдсе. Был такой опыт, и я подумала, что, кажется, для меня комфортнее будет объяснять ребятам предмет. И не было, вот знаете, этого времени, этой возможности сидеть и ждать, когда я буду готов. Мне нужны были деньги вот здесь и сейчас, потому что я обеспечивала, скажем так, себя сама, и нужно было заниматься с ребятами. И дальше уже в процессе учиться, учиться, снова учиться, спотыкаться – вот как-то таким образом. Если, ну, в моем случае это была необходимость. Необходимость уже быть готовым заниматься с детьми. Потому что либо репетиторство, либо Макдональдс. А потом уже максимальная любовь приходит позже.
2: Я бы, наверное, еще добавил, как понять, что ты можешь начинать делать код. Ты берешь, начинаешь делать код, ищешь в нем ошибки и делаешь код дальше. Вот, наверное, так же с преподаванием. Тут, э, как понять, э, вопрос такой, с подковыркой, потому что, чтобы понять, готов ли ты, надо попробовать и понять, mm -hmm. готов ли ты. А в вакууме без опыта, без какой-то минимальной практики это будет сделать очень сложно. Поэтому лучше попробовать понять, отрефлексировать это все вдоль и поперек, и тогда уже станет понятно, готов ты к этому или нет.
0: Ну, я думаю, что мы как раз таки являемся примерами тех преподавателей, для которых идеальное знание предмета не было...
2: Ходом в профессию.
0: Угу. Ну то есть мы не ждали того момента, когда мы досконально изучим русский язык, литературу или химию просто пошли преподавать. Вот по, по горячим э, следам. Например, я слушала лекцию по синтаксису или по грамматике, чего-то там новое, интересное узнавала, у нас были потрясающие преподаватели. И потом приходила и рассказывала детям, а ты знаешь, почему на самом деле жиши-пиши с буквой И? Вот вам вообще рассказывали, а я знаю, я тебе расскажу.
2: Я бы сам с радостью послушал когда-нибудь.
0: Поэтому просто по горячим следам идешь. Тебя учат, ты пойдешь учить. Но это вот у меня такой опыт, вы что я из педа.
2: Ну, у меня опыт был такой, что я уже говорил, я понял, что мои объяснения понятны другим, захотелось попробовать. А в десятом классе еще очень хочется, чтобы у тебя были карманные деньги. Вот. А еще, когда тебе говорят, что кому-то нужен в десятом классе, тебе еще больше хочется. И поэтому здесь как бы все срослось. Вот.
1: Да, я бы хотел спросить, могу ли я... Допустим, написав программу и поняв морально то, что я готов, допустим, пригласить друзей, или уже вот репетиторов вас, допустим, провести пробное занятие и за счет этого сделать какие-то выводы. То есть что-то исправить, или все хорошо, и мне стоит уже вот брать учеников.
0: Я, кстати, об этом очень хотела сказать никак не получалось о том, что нужно репетировать первые занятия это вот из. Я спросил, могу ли, а я скажу, ты должен это сделать. И если у тебя есть возможность собрать фокус-группу на начальных этапах, а у тебя есть эта возможность, пользуйся ей обязательно. И обратная связь от действующих педагогов — это вообще просто улетная возможность учиться.
2: Это получится своего рода супервизия. Это, я опять же, 105-я отсылка к психотерапии, но это, правда, похоже. Когда Люди, которые имеют какой-то опыт, могут поделиться своим. И, конечно, да, это может помочь найти точки роста, найти сильные стороны и понять, от чего стоит отталкиваться.
0: Мало того, на позиции преподавателей, например, в онлайн-школы какие-то или в образовательные центры частные, один из этапов отбора — это пробный урок, на котором... Преподаватели, методисты, руководители принимают роль учеников, и ты им ведешь занятия, а они потом тебе дают обратную связь, что у тебя получилось, что не получилось, подходишь, ты не подходишь, поэтому пробные занятия нужно проводить так же, как и пробные собеседования. Мы же репетируем себя перед собеседованием куда-нибудь, ну, согласимся с этим. Ну, да. Все да. равно мы волнуемся. Ну вот, например, первое занятие с ребенком, наверное, то же самое, что Первое собеседование в компанию, в которой ты очень хочешь работать.
1: Мне кажется, что мы сегодня обсудили очень много тем, которые будут полезны тем людям, которые хотят себя попробовать, или даже те люди, которые уже работают в сфере преподавания или занимаются репетиторской деятельностью. И этот выпуск в том числе помог мне, потому что те вопросы, которые я задавал вам, что-то разъяснили мне и показали в этой профессии. И те вопросы, которые задавали вы мне, заставили меня задуматься и, можно сказать, подготовиться к каким-то вещам, это очень круто и классно.
2: Мне еще, на самом деле, очень понравилось, что далеко не на все вопросы мы нашли ответы сразу. И возникали моменты, в которые мы спрашиваем, «Это так?» «Да не знаю». «А ты знаешь, как вот это вот сделать?» «Нет». «И это круто», и это опять же подтверждает, что нельзя знать всего и не бывает ответов на все вопросы. И мы можем в такие моменты видеть свои точки роста, понимать какие-то проблемные точки и осознавать, над чем еще стоит поработать, над чем стоит поразмышлять, порефлексировать. А это всегда классно и здорово.
0: Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Spotify, Ютубе и Apple Music. Все здесь будем. Услышимся! Recording stopped. Подождите, не пишем. У тебя был клевый факап, который ты рассказывал, и он вот прям факап, когда ты полтора часа опоздал, весь в мокрый, грязный, и после этого появления с тобой не захотели заниматься.
2: Расскажу одну историю, которая произошла со мной на старте моей педагогической деятельности. Я тогда был, по-моему, в 10 классе. И на авито нашлась новая ученица, которая жила в совершенно другой части города. Мы договорились о первом занятии. Я, значит, готовлюсь кропотливо, выезжаю на занятия, и в городе начинается адский ливень. Затопила, тогда, помню, весь город. Пробки 9 баллов. Я на автобусе в фапыхах еду в другую часть города. Еле как, помню, успеваю на автобус. Жутко опаздываю на занятия. Звоню первый раз маме ученицы, говорю, вот я еще еду, буду не скоро. Звоню второй раз, говорю, что задерживаюсь еще сильнее. Стою в лютой пробке, душно, жарко. У меня стресс от того, что первое занятие. Стресс от того, что я опаздываю. Дождь льет. Я приехал в совершенно незнакомый для меня район. Выхожу на остановке, где они живут. Пытаюсь найти путь до дома. Помню, в тот день я промок с головы до ног. Ну и представьте, картина масла. Я захожу на занятия через э, минут 40-50, уже не помню, после того, как у нас было запланировано занятие. Весь грязный, весь мокрый, весь лохматый. Я говорю, здравствуйте, извините, вот сегодня буду проводить вам первое занятие. И я, честно сказать, уже абсолютно не помню ни их реакцию, ни девочку, с которой я занимался, но это был единственный раз в моей практике, когда после первого занятия мне не перезвонили, и мы больше не занимались. Но на самом деле, спустя годы я прекрасно их понимаю... Потому что, если бы ко мне на первое занятие приехал мокрый десятиклассник, который не понимает, что происходит в стрессе, в шоке и, и вот такая вот картина маслом, наверное, я бы тоже был не в восторге. Но ситуация интересная. Вот так. Такое бывает. Поэтому, поэтому теперь я в онлайне работаю, чтобы под не попадать.